0: Terapii. Zatankuj, odpal, leć, doświadczaj. Na serię zapraszają Basia Badura i Paweł Lojak-Kozarzewski. Więcej informacji na stronie wwwskyterapi.pl. Sesja druga. Basia. Czyli jak zapach benzyny może zmienić życie kobiety.
1: LLO 320. Ja nazywam się Paweł Kozarzewski, powszechnie zwany Lojakiem i w dzisiejszym odcinku odwracamy trochę rolę. Zamieniam się z Basią, która będzie dzisiaj główną bohaterką tego odcinka. Mam nadzieję, że nie jest to pierwsza wasza styczność z naszym podcastem. A jeśli jest, to koniecznie sprawdźcie ten pierwszy odcinek, w którym opowiadamy o sportowym podejściu do latania i gdzie z pewnością znajdziecie kilka smaczków, o których wcześniej nie wiedzieliście. Pierwszy odcinek na sportowo, to dzisiaj zwalniamy trochę tempo i wchodzimy w tryb rekreacyjny. Basia Badura, której za chwilę oddam głos, to z pewnością charakterystyczny punkt na naszym paralotniowym niebie. Zacznijmy zatem od poznania jej bliżej.
2: Nazywam się Basia Badura, pochodzę z Jastrzębia Zdroju, ale od kilkunastu lat mieszkam w Zagłębiu Dąbrowskim, a konkretnie w Dąbrowie Górniczej. Na co dzień prowadzę agencję reklamową, która zajmuje się głównie marketingiem internetowym i szeroko pojętym działaniem marek w internecie. Prowadzę szkolenia z zakresu social mediów, uczę przedsiębiorców, jak skutecznie prowadzić komunikację i i w zasadzie sprzedaż w, w internecie. Prywatnie jestem matką dwójki dzieci.
1: Tak, poznałem tych młodych pasażerów podczas pewnego lotu tandemowego. Odważne dzieciaki, ewidentne geny. Wyznaczmy zatem moment, w którym Basia zetknęła się z paralotniarstwem i poznajmy jej drogę.
2: Moja przygoda z lataniem zaczęła się od przypadku, a później potoczyła się dalej przez czystą ciekawość. Pierwszą moją stycznością z lataniem był tandem na Górze Żar, który tak naprawdę był prezentem dla kolegi. Kolega chciał, żebyśmy razem polecieli, w sensie jeden po drugim w tym tandemie. Tak też się stało. Mój lot okazał się długi, dobry, i zaszczepiający pewnego bakcyla. Po powrocie do Dąbrowy Górniczej, gdzie y, jest to miasto, warto wspomnieć, w którym jest sporo motoparalotniarzy, każdy mój kolejny spacer z dziećmi y, to było zadzieranie głowy w górek, oczywiście kiedy tylko był warun, bo paralotniarze kręcili się po naszym niebie cały czas. Coraz częściej w mojej głowie zaczęła kiełkować myśl, że też bym chciała tak y, latać jak oni, ale jednak zawsze było takie, no nie, nie nie jest to wykonalne, tak? Natomiast podjęłam swoją metodę małych kroków, pomyślałam sobie, dobra, jeżeli chcesz latać, to sprawdź, czy jest szkoła, która jest blisko ciebie. Jeżeli tak, jest to jakiś znak, będzie tobie łatwiej. Jeżeli nie, no trudno, bo jednak logistyka zapewne ci nie pozwoli na zrobienie takich uprawnień. Okazało się, że szkoła znajduje się w Dąbrowie Górniczej. Pomyślałam, że pójdę, zobaczę jak wygląda taki kurs. Na miejscu okazało się, że rozpoczynamy od oczywiście teorii. Także mogliśmy nadal swobodnie, małymi kroczkami oswajać się z tym sportem. Po dwóch wykładach był pierwszy wyjazd na Górkę Siewierską.
1: Wykorzystując magię i możliwości formy słuchowiska, przenieśmy się teraz w ważne dla Basi miejsce.
2: Słychać mnie w ogóle dobrze, bo bardzo wieje.
1: Tak, tak, głośno i wyraźnie.
2: Zabiorę was teraz w miejsce, w którym zaczęłam spełniać swoje marzenie o lataniu. Udało nam się dzisiaj przyjechać w miejsce, w którym stawiałam swoje pierwsze kroki w paralotniarstwie. Miejsce, w którym pierwszy raz zrozumiałam, że ja naprawdę mam założyć na siebie cały ten sprzęt i polecieć samodzielnie, bo szczerze mówiąc, wcześniej myślałam, że ja polecę jakoś w tandemie z instruktorem i tak dalej, a na miejscu okazało się, że ja mam założyć uprząż, podpiąć skrzydło, dostałam łączność radiową no i że po prostu mam lecieć. To jest taka niewielka dosyć górka, na którą przyjeżdżają szkoły paralotniowe z kursantami ćwiczyć. Konkretnie jest to górka siewierska tak zwana. Ile ona może być? 100 metrów może? Tak obstawiam. No i wyglądało to mniej więcej tak, że zapytałam instruktora, co ja mam teraz robić, a on mi podpiął tylko radio i powiedział, no, no lecieć. W jakim sposób ja mam wylądować, bo jeszcze wystartować, to ok, możemy spróbować, ale jak ja mam wylądować? No i wtedy usłyszałam, że dowiem się przez radio w trakcie lotu. Także musiałam się wykazać bardzo dużą dozą zaufania do mojego instruktora, że faktycznie mi w locie poda takie wskazówki, które pomogą mi w bezpiecznym lądowaniu. No i poleciałam. I wylądowałam. (głos) Wskazówki były na tyle precyzyjne, lądowanie się okazało bardzo prostą sprawą. Wszystko się powiodło. No i wtedy pozostało mi tylko jeszcze wejść z powrotem na górkę z całym sprzętem i powtórzyć tą całą procedurę jeszcze jakieś 20 razy. Bo tak właśnie wygląda pierwszy etap szkolenia.
1: Korzystając już z uroków miejsca, w którym spełnia się marzenia, Dowiedzmy się więcej o tym, jak taki pierwszy etap szkolenia wygląda.
2: Długość szkolenia na pierwszym etapie w zasadzie zależy od tego, na jaką trafimy pogodę, na jakie trafimy warunki. Te 20 lotów, które są wymagane, można wyrobić w ciągu na przykład dwóch wyjazdów na taką górkę. Mi to chyba zajęło trzy wyjazdy, jak się nie mylę. Było to dosyć duże wyzwanie fizyczne, bo wchodzenie pod tą górę z całym tym sprzętem, ze skrzydłem i tak dalej, no można się było troszkę zmęczyć. Trzeba było być troszkę szalonym, żeby faktycznie zaufać i polecieć bez jak gdyby wiedzy, jak lądować. No bo faktycznie usłyszeliśmy o tym jakąś tam wstępną teorię na kursie, No ale jednak jak musisz założyć ten sprzęt na siebie, jak musisz zacząć hamować tymi sterówkami przy lądowaniu, sterować żeby nie wlecieć w drzewa przy okazji, no to zaczynają się już lekkie schodki. Ale tutaj jest niezawodna metoda małych kroczków, którą (tosuję) stosuję w swoim życiu bardzo często. Także najpierw się skupiałam na tym, żeby w ogóle wystartować, w czym musiał mi troszkę pomóc mój instruktor, bo skrzydło było duże. Jak się nie mylę, miało 24 metry kwadratowe. Ja ważę niewiele, także dla mnie każdy podmuch przy podnoszeniu skrzydła no potrafił mnie wyrywać dosłownie z butów, więc troszkę mi instruktor w tym pomógł. Moje wspomnienia to głównie jest chyba radość, zmęczenie i takie lekkie niedowierzanie, że to się wszystko tutaj dzieje i że się ten pan faktycznie ziszcza. Dziś na górce jest bardzo wiecznie. Poprzednio, jak tutaj byłam, było bardzo mgliście, chłodno, mokro. Była to bardzo wczesna jesień. Teraz mamy maj. Słońce dzisiaj y, bardzo grzeje. Przyszli akurat paralotniarze ćwiczyć sobie tutaj na górkę. Bardzo wieje, bardzo. Nie wiem, czy bym chciała dzisiaj latać, szczerze mówiąc.
1: Zaraz wracamy do rzeczywistości, ale damy Ci jeszcze chwilkę.
2: Piękna panorama y, zagłębia, a nawet dzisiaj... Bardzo dobrze widać góry, Beskid, no, ładnie jest. O, i dzisiaj będą, już chłopaki wystartowali, będzie dzisiaj latanie na żaglu, ale ładnie. No i to jest właśnie to, co jest piękne w tym sporcie. Przyjeżdżasz na górkę praktycznie w centrum aglomeracji i, i możesz sobie latać. Taki plac zabaw dla dorosłych.
1: Okej, okay. starczy chwilowo tego placu zabaw. Przechodzimy do kolejnych etapów szkolenia i zdobywania uprawnień przez Barbarę.
2: Całe szkolenie rozpoczęłam w roku 2016, a w roku 2017 mm, zrobiłam uprawnienia PPG, czyli na latanie z napędem plecakowym. Po skończeniu pierwszego etapu szkolenia, czyli wylataniu tych 20 lotów z Górki Siewierskiej, przeszliśmy do drugiego etapu, który polegał na minimum 10 lotach powyżej 200 My na ten kurs pojechaliśmy do Bassano i tam też była śmieszna historia, ponieważ mój instruktor prowadzi jedną z najstarszych w Polsce szkół paralotniowych. Powiedział, że w Bassano warun jest zawsze. No jak się okazało, jak ja pojechałam do Bassano na swoje szkolenie, warun był... Bardzo, bardzo, bardzo niełaskawy. Głównie padał deszcz, było mgliście, pochmurnie. Zresztą zdarzyło mi się raz nawet lecieć w lekkim deszczyku, bo mnie u góry zastał. No próbowaliśmy każde okienko pogodowe wykorzystać, także nie było łatwo. Natomiast na styk udało nam się tak naprawdę wylatać to, co było wymagane, aby zaliczyć ten drugi etap kursu. No i egzamin oczywiście należało zdać jeszcze teoretyczny, I w tym momencie już miałam w kieszeni praktycznie świadectwo kwalifikacji pilota paralotni. Dzięki temu mogłam podejść do kolejnego robienia uprawnień, czyli tym razem uprawnień do lotów z napędem plecakowym.
1: Część osób decydujących się na latanie swobodne na tym kończy swoją edukację formalną i można powiedzieć przechodzi do praktyki. Basia podobnie jak ja lata z napędem. Sprawdźmy zatem, jakie czynniki miały wpływ na taką decyzję.
2: Zależało mi na tym, żeby zdobyć te uprawnienia, ponieważ mieszkam na Nizinach. Wiedziałam, że nie będę miała takich możliwości logistycznych i czasowych, żeby jeździć często w góry, latać swobodnie, więc zobaczyłam w tym swoją szansę na częstsze przebywanie w powietrzu. Miałam lekkie obawy, jak to wszystko będzie wyglądało, bo jest to ciężki sprzęt. Sam sprzęt waży około 30 kg, czyli to jest więcej niż połowa mojej, e, mojej masy ciała.
1: Okej, okay, co nieco o sprzęcie mogliście posłuchać w naszym pierwszym odcinku. Jednak myślę, że teraz przyszedł czas na dokładniejsze wyjaśnienie, co piloci muszą mieć, aby wznieść się w przestworza.
2: Już rozpoczynając kurs, musiałam skompletować przynajmniej część swojego sprzętu. To znaczy nie musiałam, bo można latać na sprzęcie wypożyczonym od szkoły. Natomiast ja wyszłam z założenia, że wolę latać już na sprzęcie, którego będę używała docelowo, żeby go poznać pod okiem instruktora. Kompletny sprzęt w PPG, co to oznacza? Oznacza to napęd. Może to być napęd plecakowy, czyli taki, który zakładamy, jak sama nazwa wskazuje, na plecy. Może to być trajka, czyli taki wózeczek na trzech kółkach, na który też trzeba mieć osobne uprawnienia. Kask, oczywiście, kask z łącznością. Łączność jest nam potrzebna, łączność jest potrzebna dla bezpieczeństwa, ale też dla celów towarzyskich w trakcie dłuższych przelotów. Paralotnia, no co oczywiste. Musi to być paralotnia przystosowana do latania napędowego. Są to skrzydła samostateczne. Co jest jeszcze niezbędne? Niezbędny jest również spadochron zapasowy. Wspomniana we wcześniejszym odcinku przez Pawła yy, kamizelka pneumatyczna, bez której nie wylatujemy nad wodę, jeżeli oczywiście chcemy latać bezpiecznie, a myślę, że takie powinno być nasze założenie. No i przydałoby się jakiś dobry, dobry kombinezon, tak, bo w powietrzu jest chłodno, wieje mocno wiatr, także warto się zabezpieczyć pod względem termicznym również.
1: Okej, okay, no to mamy już naszą listę zakupów, zatem z jakimi kosztami musimy się liczyć aby polatać.
2: Koszt takiego sprzętu może być różny w zależności od tego, czy chcemy kupić sprzęt używany, czy chcemy kupić sprzęt nowy. Oczywiście wszystko też zależy od jego mocy, od jego marki. Dla początkującej osoby sprzęt możemy zakupić, myślę, że w kwocie około 10-12 tysięcy. Będzie to sprzęt wystarczający na potrzeby szkolenia i na potrzeby pierwszych lotów, myślę, że wraz z rozwojem umiejętności i doświadczenia, możemy upgrade'ować ten sprzęt. No i tutaj oczywiście ceny już zaczynają rosnąć, ponieważ sam napęd, który będzie no już takim napędem z wyższej półki, to jest kwota około 20 tysięcy złotych, a paralotnia nowa, świeżutka, pachnąca, prosto z fabryki, to jest kwota około 12 tysięcy złotych.
1: Częste pytanie, które można usłyszeć to od jakiego sprzętu powinno się zacząć przygody z motoparolotniarstwem? Może ktoś z was, drogie słuchaczki i słuchacze, przekona się do tego sportu po serii naszych podniebnych terapii, więc dowiedzmy się, na jakim sprzęcie latała na początku i lata obecnie Basia.
2: Ja na początku swojej przygody postawiłam na napęd niezawodny, polski napęd Solo 210, z którego byłam bardzo zadowolona i za którym czasami teraz nawet tęsknię, szczerze mówiąc, bo... Ci, którzy latali na solo będą wiedzieli, co mam na myśli. Tak, Jest to napęd, który w razie nawet jakiejś awarii jest bardzo, bardzo przyjazny ekonomicznie, że tak powiem, w przywróceniu go do swojej świetności. Nie W zasadzie nie zdarzyły się w nim żadne awarie przez cały okres użytkowania. oprócz tego, że raz mi spadła fajka ze świecy, co spowodowało, że musiałam lądować awaryjnie w lesie. Ale to no bywa. No coś się musi czasami zepsuć. Natomiast paralotnia, na której zaczynałam, to był Universal. Jest to paralotnia przystosowana zarówno do lotów swobodnych, jak i lotów napędowych. W zależności od tego, jak ją przygotujemy, jak ją skonfigurujemy. Ja jej używałam tylko do latania na Pędowego. Miała dosyć dużą powierzchnię, bo to był rozmiar 24. To oznacza powierzchnię naszej paralotni, która w tym momencie ma 24 m kwadratowe. To jest dużo. Przy mojej masie startowej to jest dużo. Jest to w tym momencie bezpieczne bardzo skrzydło. Można uznać, że y, latamy taką trochę kanapą.
1: Tutaj małe wyjaśnienie. Im większy rozmiar, tym powierzchnia skrzydła jest większa. Im większa powierzchnia, tym większe opory powietrza. Szybsze skrzydła, takie, które pozwalają na osiągnięcie większych prędkości, oczywiście mają mniejszą powierzchnię. Dla przykładu moje najmniejsze skrzydło ma rozmiar 14 m2. Ja zaczynałem swoją przygodę z lataniem ze skrzydłem w rozmiarze 26 bądź 28 m2.
2: Natomiast wraz ze wzrostem doświadczenia, wzrostem umiejętności, poczucia pewności jakiegoś w powietrzu, chcemy naturalnie zmienić ten sprzęt na coś troszkę szybszego, troszkę bardziej zwrotnego. Ale ważne jest też, żeby nie przeskakiwać tych etapów zbyt szybko, tylko robić to sukcesywnie i na miarę naszych umiejętności.
1: No to już wiemy, od czego Basia zaczynała. A może teraz dowiedzmy się, jak wygląda jej zaplecze sprzętowe.
2: Moim drugim skrzydłem był reporter... Nadal na nim latam. Oczywiście to są skrzydła firmy Dudek Paragliders. Tak się składa, że od początku miałam styczność w zasadzie jedynie ze skrzydłami tej firmy, więc o innych się nawet nie mogę wypowiadać. Zmieniłam też ostatnio napęd. Chciałam już coś mocniejszego. No i bardzo mi się marzył elektrostarter. Kto używał, ten wie... Nie trzeba się szarpać z odpalaniem napędu. W przypadku kobiet myślę, że ma to jeszcze większe znaczenie, jeżeli weźmiemy pod uwagę nasze możliwości fizyczne. Zależało mi na komforcie i na też możliwości bycia samodzielnym, ponieważ mojego napędu nie mogłam odpalić mając go na plecach, musiałam go odpalać na ziemi. No troszkę mi to utrudniało przygotowania przedstartowe. Aktualnie jestem w 100% samodzielna i jestem z tego bardzo zadowolona.
1: I tutaj przemknął nam mimochodem trochę przy okazji elektrostartera i samodzielności temat płci, więc chyba czas poruszyć kwestię kobiety w męskim sporcie, ale tylko ze względu na proporcje chłopaków i dziewczyn, bo oczywiście sport nie ma płci. Szczególnie, że Basia jakiś czas temu postanowiła zjednoczyć latające dziewczyny.
2: W ogóle kwestia kobiet w tym sporcie jest bardzo ciekawa. Ja zaczynając latanie, no tak jak mówiłam, byłam w Basano na kursie, gdzie prócz mnie była jeszcze jedna dziewczyna i sześciu chłopaków. Po kursie okazało się, w zasadzie no cztery lata po kursie okazało się, że z całej tej ekipy tylko ja i Justyna latamy. Justyna pozostała przy lataniu swobodnym, ja przy lataniu napędowym, a chłopacy no odpadli po prostu. Natomiast w tym sporcie jest bardzo mało kobiet. O ile w lataniu swobodnym jest ich sporo więcej, o tyle w lataniu napędowym w całej Polsce według rejestru personelu lotniczego prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego mamy poniżej 50 kobiet posiadających aktualnie uprawnienia PPG. No Myślę, że to jest bardzo mało. Idąc tym tropem, dwa lata temu wpadłam na pomysł, aby zrzeszyć jakoś te wszystkie pilotki, których jest tak niewiele i są gdzieś porozrzucane po całej Polsce. Postanowiłam przy pomocy innych dziewczyn założyć grupę Paramotor Girls Poland na Facebooku. Udało nam się do tej pory zrzeszyć około myślę 20 pilotek takich aktywnie latających. Zdarzyło nam się zrobić już trzy spotkania, takie zloty czarownic, śmiejemy się, z, y, takie nazywamy na których wspólnie latamy, wymieniamy się doświadczeniami, wspieramy się. Jesteśmy w nieustannym kontakcie. Myślę, że w świecie tak zdominowanym przez mężczyzn, w świecie, w którym motoparolotniarstwo jest wybitnie męskim sportem, takie wsparcie kobiet jest bardzo istotne i ja sobie je bardzo cenię. Myślę, że ten temat jest na tyle ciekawy że zaplanowaliśmy sobie odcinek, który będzie poświęcony wyłącznie dziewczynom z paramotor Girls Poland. Chcemy pokazać wam kobiecą stronę tego sportu.
1: Basi wszędzie pełno i jak się zaangażuje w coś, To zawsze na 110%. Chciałbym wam wymienić jej wszystkie zajawki sportowe, ale jest tyle tego, że chyba lepiej jak sama to zrobi.
2: Ja to generalnie jestem takim trochę niespokojnym duchem sportowym. Nurkowanie, triatlon, bieganie z przeszkodami, wspinaczka trekking górski, a teraz jeszcze ostatnimi czasy tak dosyć spontanicznie zapisałam się na kurs skoczka spadochronowego. Także lubię sport, lubię aktywność, odnajduję się we wszelakich sportach, które są troszkę ekstremalne, myślę.
1: No i pewnie ktoś z Was mimowolnie pomyślał o tych dyscyplinach jako o niekobiecych albo męskich. Ale co na to Basia?
2: Myślę, że kobiety mogą być troszkę onieśmielone właśnie tym, że są sporty, które są uważane za męskie, Ja bym chciała bardzo zachęcić do tego, aby próbować sił w czymś, co początkowo wydaje nam się nieosiągalne. Nieważne, czy mówimy o lataniu, czy o zdobywaniu szczytów, czy o jakiejkolwiek innej aktywności. Nie możemy się bać, damy sobie radę, mamy w siebie wierzyć przede wszystkim. Także oswajajmy swoje lęki małymi krokami i miejmy zawsze świadomość, że w każdej chwili tak naprawdę możemy się wycofać. Także bawmy się tym, co jest wokół nas i co nam oferuje świat. Korzystajmy pełnymi garściami.
1: To jak w takim razie odnajduje się w tak męskim otoczeniu?
2: Z tego powodu, że jest to tak zdominowany przez mężczyzn sport, czasami czuję się trochę onieśmielona, no bo jednak... Aż tak wiele oczu naprawdę nie potrafi spoglądać na startującego mężczyznę jak na mój start. Nagle wszyscy porzucają swoje zajęcia i patrzą, czy Basia wystartuje, czy nie wystartuje. Jest odczuwalna taka presja i to jest coś, o czym mówi wiele moich koleżanek, że każdy nasz na przykład spalony start czy lądowanie jest znacznie bardziej komentowany niż... Jeżeli to samo się przytrafi mężczyźnie. Jesteśmy tak dosyć wystawione na świecznik, myślę, że przez to, że jest nas tak mało. Już słyszałam zresztą takie historie, że jak z daleka widzą, że jest dużo mężczyzn przed hangarem, to oni już wiedzą, że któraś z dziewczyn przyjechała na latanie. mam taką sytuację, kiedy mieliśmy motoparlotniowe pożegnanie lata w Niego Wojniczkach w zeszłym roku. Szykowaliśmy się wszyscy do startu. Okazało się, że z dziewczyn wszystkie, które przyjechały, a przyjechało chyba sześć pilotek, tylko ja zabrałam ze sobą sprzęt, bo reszta stwierdziła albo, że nie chce latać, albo, że właśnie się trochę krępuje startu przed, przed mężczyznami. Ja się trochę bałam tej presji, bo jednak trzeba było się ustawić na, no powiedzmy, linii startu, gdzie jeden jeden pilot obok drugiego stawał, no i trzeba było startować po prostu po kolei, tak jak w takiej sprawnie działającej machinie, no ale pomyślałam, no, no dlaczego nie, tak, pójdę, spróbuję, nie uda się, trudno. No i tak też się stało, że się nie udało. Co czy znaczy tak, start był wykonany poprawnie, wszystko było ok, natomiast gdzieś mi uciekła, miałam wrażenie, że mi uciekło siedzisko z uprzęży i po prostu się zestresowałam, że, że może nie zapięłam taśm udowych. Postanowiłam przerwać start, wykonać go ponownie. No, ale jednak było, było takie odczucie, że wszyscy wokół stoją, stoją i patrzą, tak, co, co się dalej wydarzy. Jest taka presja jeżeli się jest kobietą w bardzo męskim sporcie. Ja nie mam, takie, nie mam takich aspiracji i ambicji na przykład, żeby komuś jakoś udowadniać to, że jestem kobietą, jestem pilotką, mogę, tak, mogę. Ja po prostu myślę, że wszyscy jesteśmy pilotami, wszyscy jesteśmy równi, nikt nikomu niczego nie musi udowadniać. Liczy się nasze bezpieczeństwo, liczy się dobra zabawa, liczy się fan i to, żebyśmy mieli tyle samo lądowań, ile startów
1: i jak najmniej awaryjnych lądowań. A jak już jesteśmy w temacie, to czy Barbara ma jakieś na swoim koncie?
2: Nie lubię latać sama. Staram się zawsze jednak mieć obok siebie innego pilota. Głównie ze względów bezpieczeństwa, tak? Jeżeli wykonujemy jakieś dalsze przeloty, no dobrze jest mieć kogoś koło siebie. Kto... kto, No wiadomo, że w powietrzu mi ten ktoś nie pomoże, natomiast w razie jakiegoś awaryjnego lądowania dobrze jest mieć backup. Chociaż była taka historia... Startowaliśmy z lotniska Wiawożnie. z kolegą startowałam i no, podziwialiśmy sobie Beskidy, które było pięknie widać w tym dniu i mój napęd zgasł nad lasem.
1: Kiedy wjechali na wyniosłość drogi, oczom ich ukazał się las.
2: Musiałam podjąć szybką decyzję, w którą stronę lecieć, bo w każdą stronę w zasadzie pode mną był las.
1: Oczom ich ukazał się las. Krzyży.
2: Szczerze mówiąc, byłam przygotowana na to, żeby lądować w drzewach, o ile się można na to przygotować. Powtarzałam sobie w głowie, że wszystko będzie ok. że nawet jeżeli wyląduję w drzewie, to to będzie, to będzie jako, jakoś to będzie. E, zaciągnęłam trymery, no i podeszłam do lądowania przecineczce w lesie, którą wypatrzyłam sobie z daleka. Szczerze byłam przekonana, że do niej nie dolecę, ale jakimiś siłami nadprzyrodzonymi udało mi się tam dotrzeć i udało mi się w środku tego lasku bezpiecznie wylądować. No
1: i w pizduj, wylądował.
2: No ale jak później mi opowiadał kolega, z którym leciałam, on nawet nie zauważył tej całej sytuacji, tak był pochłonięty obserwowaniem Beskidów, że nawet nie zauważył, że że zniknęłam. Ale kiedy się zorientował, zaczął latać właśnie nad lasem i mnie szukać, bo nie mieliśmy komunikacji, nie mieliśmy wtedy łączności radiowej, tak się składa. No i znalazł mnie, no i wrócił na startowisko, wsiadł w samochód i przyjechał. Przyjechał po mnie do tego lasu mnie wyciągnąć z krzaków, ale wszystko było ok, Sprzęt w porządku, ja cała, także pełny happy end. I to była taka okazja, kiedy miałam możliwość sprawdzenia się w takiej sytuacji kryzysowej w powietrzu, bo no znałam teorię, wiedziałam jak się powinnam zachować, czyli właśnie, że powinnam zaciągnąć przede wszystkim trymery, żeby parolotnia wolniej leciała, znaleźć miejsce bezpieczne do lądowania, co, co no, myślałam, że będzie niewykonalne, ale... No Musiałam się sprawdzić, musiałam zachować zimną krew. Byłam później z siebie dumna, że mi się udało to wszystko ogarnąć i wykonać bezpieczny manewr.
1: Skoro już mówimy o kryzysach, to ciekawe jakie trudności pilotka napotyka na swojej motoparalotniowej drodze.
2: To, co jest dla mnie trudne na pewno w tym sporcie, to jest koordynacja czasu wolnego z warunem, z możliwościami. Z jakąś gotowością fizyczną, bo z tym też czasami różnie bywa. No nieraz jest tak, że są warunki do latania idealne, no ale są inne obowiązki, tak. Dzieci, dom, praca. Normalne życie. Nie zawsze sobie możemy pozwolić na to, żeby iść polatać. Staram się jak najlepiej gospodarować czasem tak, aby wszyscy byli zadowoleni, żebym i ja się mogła realizować i żeby moje dzieci były zadbane, żeby moje obowiązki były ogarnięte. Także nigdy nigdy nie róbmy niczego kosztem innej osoby i innych zajęć, które mamy przed sobą. Dla mnie sam fakt zapakowania samochodu na taki wyjazd na latanie to już jest wyzwanie fizyczne tak naprawdę. Muszę iść do samochodu około czterech razy, żeby zanieść cały sprzęt, który muszę za sobą zabrać. Muszę zanieść do niego napęd, który waży bez paliwa około 21 kg. Muszę zanieść paralotnie, muszę zanieść skrzynię z pomniejszym szpejem, z kaskiem, z radiem. Oczywiście muszę też wcześniej pamiętać, żeby naładować sobie radio, żeby naładować sobie elektrostarter i zatankować do kanistra paliwo. Także same przygotowania przedstartowe, już takie też logistyczne, to już jest wyzwanie samo w sobie. Następnie musimy pamiętać o tym, że latanie napędowe wymaga od nas specyficznych warunków atmosferycznych, określonej siły wiatru. Musi to być bardzo słabiutki wiatr, konkretnie mówiąc. Bez wietrze też jest dla nas problemem. Ale możemy latać w bezwieczu, natomiast jest to dla nas problemem podczas startu, jest troszkę utrudniony wtedy start, dlatego taki delikatny powiew wiatru jest wskazany. No i takie warunki najczęściej zdarzają się wczesnym porankiem lub wieczorem. Także wschody słońca, zachody słońca w tym sporcie jak najbardziej możemy oglądać spektakularne, natomiast musimy bardzo wcześnie wstać, bo latem, kiedy wschód słońca na przykład mamy o godzinie piątej, to ja, żeby się wybrać na takie poranne latanie, wyjeżdżam z domu po godzinie czwartej. Jest to dosyć wymagające. To, o czym już wspominałam wcześniej, czyli gdzieś tam jakaś bariera pod względem warunków fizycznych, jest jak najbardziej realną barierą. Natomiast tutaj z pomocą przychodzą koledzy piloci. Naprawdę. Muszę przyznać, że to, jak mi pomagają na startowisku, nieraz mi pomagają się zatankować, przenieść napęd, rozłożyć skrzydło. No jest to dla mnie bardzo, bardzo duża pomoc. Mogę dzięki temu oszczędzać swoje siły na start. Na dobry start.
1: Ale i tak chyba miłość do latania wygrywa z trudnościami, prawda?
2: Powiem wam, że to jest taka trochę trudna miłość. Bo zdarza się sporo frustracji zamiast spodziewanych pięknych emocji. Czasem bariera fizyczna jest trudna do pokonania. Trudności związane ze startem miewa każdy pilot, niezależnie od płci. Bezwietrze potrafi bardzo pokrzyżować nam plany, bo jest to moment po prostu, w którym potrzebujemy dużo siły fizycznej, żeby wyciągnąć skrzydło na głowę, bo wiatr nam nie pomaga, bo kiedy powiewa wypełnia komory po prostu paralotni. no a kiedy nie powiewa zaczyna się robić troszkę ciężej i wyobrażenia o tym, jak za moment będzie cudownie w powietrzu zderzają się z wielkim zmęczeniem fizycznym, oporami sprzętu. No nieraz trzeba po prostu odpuścić. Jest nawet takie powiedzenie w świecie paralotniowym. Lepiej żałować, że się nie latało niż żałować, że się latało. I to na pewno jest coś, o czym musimy pamiętać nigdy, na siłę zawsze sprawdzajmy warunki, zawsze latajmy wtedy, kiedy czujemy się psychicznie i fizycznie gotowi do lotu.
1: Oczywiście każdy pilot ma swoje ulubione miejsce do latania i zazwyczaj jest ono najbliżej miejsca zamieszkania. Poznajmy więc, jakie one są w przypadku Basi, bo być może jakiś pilot, który będzie w jej okolicy kiedyś, będzie chętny do oblatania tych terenów, bo z pewnością warto. Posłuchajmy dlaczego.
2: Ja mam takie dwa stałe miejsca, w których latam. jawożno cezarówka i lądowisko Niegowoniczki. Cezarówka jest takim moim pierwszym miejscem w zasadzie, z którego wykonywałam najwięcej swoich lotów. Piękna, rozległa łąka, z której można startować na każdy kierunek, y, która ma lekki opad terenu, który potrafi ułatwić start. No, bardzo przyjemne miejsce. A poza tym stamtąd mamy bardzo blisko nadpolskie Malediwy, czyli Park Grudek Jawożno, który myślę, że już jest dosyć y, znany w internecie. Bez przepiękny. Zresztą y, ja na swoim profilu na Instagramie mam super zdjęcia. Stamtąd można zawsze zajrzeć. I sprawdzić. I tym drugim moim stałym miejscem do latania są niegowoniczki. Jest to miejsce położone na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Lubię to miejsce dlatego, że po wystartowaniu około 5 do 10 minut lotu dzieli mnie od Pustyni Błędowskiej i od Zamków Ogrodzieńcu. Także to są miejsca, które dają fenomenalne doznania wzrokowe.
1: A jakie najciekawsze loty są na basie liście tych już zrealizowanych lotów?
2: To był piękny sobotni poranek nad Morzem Bałtyckim, kiedy wystartowaliśmy z okolic Władysławowa na najlepszy przelot, jaki do tej pory zdarzył się w historii mojego latania. Oblecieliśmy Półwysep Helski. No to była przepięk, przepiękna historia. Po prostu było lato. Na wydmach dogorywali ludzie zmęczeni trudami poprzedniej nocy. No Typowy wakacyjny kac, myślę. A tutaj wyłaniamy się my. Myślę, że tymi silnikami im trochę utrudniliśmy życie. Mogliśmy zostać trochę wyknięci pod nosami, bo jest to sport hałaśliwy. tak? O ile nam to tak bardzo nie przeszkadza, bo mamy kaski ze słuchawkami, które nas chronią przed tym głośnym hałasem, o tyle dla innych możemy być troszkę, troszkę uciążliwi, szczególnie w takim sielskim, porannym wydaniu. Z góry widzieliśmy wraki zatopione, puste plaże, takiej odsłonie bałtyckich plaż ja jeszcze nie widziałam. No była to naprawdę magia. No jak się często zdarza w mojej karierze, że tak powiem, paralocniowej, nie dotankowałam się. Zatankowałam za mało paliwa. Tak mniej więcej myślę, że zabrakło mi jednego litra, żeby domknąć ten przelot i wrócić bezpiecznie z powrotem na startowisko. Natomiast musiałam podjąć decyzję o lądowaniu wcześniejszym, które było w sumie też jednym z moich lepszych lądowań, bo no powiedzcie mi, kto lądował na plaży w hałupach? No ja.
1: Jak zatem wygląda bucket lista miejsc, w których chciałaby polecieć?
2: Bardzo bym chciała polatać w Tatrach, co jest ciężkie do zrobienia, ponieważ w Tatrzańskim Parku Narodowym jest zakaz latania napędowego. Może to się kiedyś w jakiś sposób zmieni, a może, może coś wykombinujemy, bo też się tak zdarza. Będąc na Słowacji, kiedy wchodziłam na Kierżmarski Szczyt, widziałam tam... Motoparotniarza, który latał bardzo wysoko. Myślę, że miał fenomenalne widoki, łomnica, kierzmarski właśnie szczyt i tak dalej. No przepięknie. Był bardzo wysoko. Nie, właśnie nie wiem, czy to jest możliwe tam pod względem prawnym. Musiałabym to sobie e, sprawdzić, czy tam też się lata trochę na nielegalu, czy, czy jednak tam można. Bo często to, czego nie można robić w Polsce bardzo blisko, u naszych sąsiadów jest już dozwolone. Zalegię, z marichunae w żadnym wypadku. Komu to potrzebne? Komu to potrzebne A dlaczego? dlaczego? E, miałam takie marzenie, żeby latać za kołem podbiegunowym. Już zresztą byłam praktycznie spakowana na wyjazd. Mieliśmy z kolegami lecieć na zlot do Spanshtein. No ale niestety w ostatniej chwili ten zlot został odwołany. Bardzo mi przykro było z tego powodu, ponieważ jednym z moich marzeń jest latanie przy Zorzy Polarnej. No to by było fenomenalne, fenomenalne.
1: Tak jak mówiłem wam w pierwszym odcinku, każdy lot jest inny. Każdy ma też różne podejście do latania. Ja szukam adrenaliny i wyzwań, a ciekawe czym jest latanie dla Basi?
2: Dla mnie latanie to jest taki miks emocji, bo zwykle starty są dla mnie troszkę stresujące ze względu właśnie na taką barierę fizyczną, którą odczuwam. Jestem dosyć drobna, mam niską wagę, także ciężar sprzętu i koordynacja cała tego całego procesu przedstartowego, no bywa dla mnie troszkę, troszkę trudna. Także tutaj mamy taki element lekkiego stresu, czy start wyjdzie, czy będzie spalony, czy będziemy musieli powtarzać, no bo wiadomo, że powtarzanie jednak tych startów to jest z kolei duże zmęczenie fizyczne. No ale jak już się wszystko uda, jak się wznoszę w powietrze, no to to już jest tylko i wyłącznie wielki fan, relaks, radość, adrenalina. Halucynacja, hemoglobina, taka... Sytuacja. Nie? No naprawdę człowiek się może poczuć szczęśliwy w powietrzu i kto, kto już był w powietrzu może to potwierdzić tylko i wyłącznie.
1: Oczywistym jest, że tworząc ten podcast chcemy rozpropagować nasz sport i może nawet zwiększyć liczbę pilotów. Stąd też w tym odcinku takie szczegółowe informacje o początkach latania. Niektórzy nie decydują się na próbę ze względu na to, że mają lęk wysokości, ale zgadnijcie.
2: O dziwo mam lęk wysokości. Przebywanie w jakichś otwartych przestrzeniach typu balkon na dziesiątym piętrze jest dla mnie stresujące, natomiast w powietrzu jest to odczuwalne w zupełnie inny sposób. I tutaj też mam potwierdzenie wielu osób, nie jest to tylko moja opinia, że mając lęk wysokości, lęk przestrzeni to jednak kiedy jesteśmy zapięci w uprząż, jesteśmy podwieszeni pod tą paralotnią, odczucie wysokości jest zupełnie inne. I bardzo, bardzo chętnie namawiam tych, którzy się boją, żeby jednak spróbowali i jeszcze w sumie nie usłyszałam od nikogo po wylądowaniu, że że nadal się bał w powietrzu. Zwykle jest, faktycznie, miałaś rację, w powietrzu to nie jest tak odczuwalne, także tu jest kolejna, kolejna okazja do tego, żeby przekraczać swoje granice i żeby próbować i tutaj polecam zdecydowanie loty tandemowe. Nie polecam próbowania na własną rękę. Mamy od tego specjalistów, tak? Wybieramy sobie na przykład mojego współprowadzącego lojaka, który jest znakomitym pilotem tandemu. Możemy mieć pewność, że jesteśmy w bezpiecznych rękach wykwalifikowanego pilota i możemy usiąść wygodnie, czuć się ok i doświadczać tego lotu. Ja w ogóle mam takie takie poczucie misji trochę w życiu, żeby pokazywać moim dzieciom, że mogą, że mogą doświadczać właśnie, że mogą sprawdzać, że mogą szukać czegoś, co im się spodoba, co im będzie przynosiło frajdę. No i staram się, jak mogę, umożliwiać im takie próby. Zabieram ich na ścianki wspinaczkowe. Udało im się też zanurkować w pełnym sprzęcie. No i oczywiście nie mogło też zabraknąć lotu. Obydwoje... Usiedli na przednim siedzeniu trajki Pawła, byli zachwyceni, chcieli jeszcze, także nawet dzieciak w wieku około 8 lat czerpie z tego niesamowitą frajdę.
1: Zapraszam bardzo serdecznie. Oczywiście obserwujcie mój Instagram, tam wrzucam informacje o możliwych przelotach tandemowych. Wspominałem już, że miałem kiedyś dwóch pasażerów, Maję i Tymka, czyli dzieci Basi, które w ogóle się nie bały i bardzo dzielnie podziwiały świat z góry. Ich mama ma świetne podejście do ułatwienia im odkrywania nowych wrażeń. Słyszeliśmy już o różnych aktywnościach Basi? Ale i przygoda ze sportem zaczęła się dużo wcześniej.
2: Ja dosyć wcześnie zaczęłam swoją przygodę ze sportem, bo od szkoły podstawowej pływałam wyczynowo. Także ja jestem człowiekiem i wody i powietrza. Jeżeli ktoś by kazał mi wybierać, czy wolę wodę, czy powietrze, nie wiem. Obydwa te żywioły są dla mnie niesamowite i uwielbiam ich doświadczać.
1: Wy również zauważyliście, że osoby aktywne sportowo tę chęć do wrażeń mają po prostu we krwi? Barbara jest tego doskonałym przykładem i ma na to całkiem ciekawą teorię.
2: Myślę, że takie zakochanie w sportach może wynikać z pewnych cech charakteru. Kiedy byłam mała, wydawało mi się, że jestem nie dość dobra. Wszystko, co robiłam, robiłam źle, a nawet jak robiłam dobrze, mogłam zrobić lepiej. Myślę, że wiele osób w takim młodym wieku miało takie poczucie. Polubiłam siebie około trzydziestki, ale prawdziwa akceptacja przyszła dopiero, kiedy pozwoliłam sobie właśnie na odkrywanie, sprawdzanie, spokojne korekty własnych błędów i nieoczekiwanie na otwierdzanie mnie przez innych w przekonaniu, że coś robię dobrze. Nauczyłam się też myśleć, że zrobiłam tyle, na ile mnie było teraz stać, najlepiej jak mogłam i jest to ok. W odkrywaniu właśnie siebie, w takiej swojej życiowej drogi jest bardzo istotne, żeby dać sobie to pole do popełniania błędów i do korygowania, korygowania swoich błędów.
1: Mimo, że w powietrzu jesteśmy można powiedzieć sami, tylko my, silnik i skrzydło, to wydaje mi się, że w tym sporcie ważni są również inni ludzie. Oczywiście wymiana doświadczeń, wzajemne wspieranie i pomoc to coś, co jest wpisane w pasję do jakiejś dyscypliny, szczególnie jeśli jest ona tak niszowa i mało popularna.
2: Pasje to są też ludzie, których spotykamy na swojej drodze. Też bez niektórych osób, które spotkałam, nie robiłabym tego, co robię aktualnie. Potrzebowałam też takiego wsparcia, takiego mentoringu, coacha bardzo dobrze w takich sportach właśnie wymagających, ekstremalnych mieć kogoś, komu możemy zaufać, kto już jest doświadczony, słuchać jego podpowiedzi i realizować krok po kroku wyznaczony nam cel. Jak chcę latać, sprawdzam na naszej grupie, co piszą koledzy, czy jest dobry warun, czy nie. Jak chcę kupić sprzęt, zwykle się radzę bardziej doświadczonych kolegów, co powinnam aktualnie wybrać. Jak chcę zatankować dobrze napęd, to pytam zwykle, czy 8 litrów wystarczy, czy jednak dolać i zwykle jest Barbara, dolej jeszcze litr, bo już każdy wie na startowisku, że mi zwykle tego jednego litra mniej więcej brakuje. Bardzo sobie cenię znajomości, które nawiązuję dzięki sportowi. Zwykle są to osoby o bardzo podobnych wibracjach, bardzo podobnym spojrzeniu na wiele kwestii. Często się mówi, że pasje łączą ludzi, jak najbardziej się z tym zgadzam. Bardzo dużo wartościowych relacji w moim życiu pojawiło się dzięki właśnie uprawianiu sportu.
1: W tym roku szykują się nam dwie imprezy rangi Mistrzostw Polski. Klasyczne Mistrzostwa Polski oraz slalomowe Mistrzostwa Polski. Czy w takim razie Basia nastawia się tylko na latanie rekreacyjne, czy może jednak gdzieś z tyłu głowy ma jakąś sportową rywalizację? Dowiedzmy się.
2: Już słyszałem takie pytania w swoim kierunku, czy chciałabym spróbować swoich sił w lataniu mm, stricte sportowym. No ale nie. Rozważałam kiedyś, bardzo mi się podobają wizualnie slalomy. To jest fajne, widowiskowe. No ale tam trzeba latać bardzo szybko, mieć bardzo szybkie reakcje, mieć wyczucie skrzydła. Ja jednak pozostanę przy tej wersji typowo rekreacyjnej. Instalacje paliwowe, pomiary, mapniki, stopery. No nie, dzięki. Ani slalomy, ani klasyka. Chyba, chyba jednak nie dojdziemy do tego etapu. Aczkolwiek no, zobaczymy, co, co życie pokaże. Też się nie zamykam na to. Teraz po raz pierwszy od, yy, nie wiem czy nie od zawsze, odbędą się zawody motoparolotniowe klasyczne w Formule Open gdzie startują nie tylko kadrowicze, ale każdy może się zgłosić pod warunkiem posiadania licencji sportowej. I naprawdę przez chwilę rozważałam to, czy czy nie wystartować. Przypuszczam, żebym była jedyną dziewczyną, która by startowała. No, dawałoby mi to szansę na zajęcie pierwszego miejsca. Ale? No jednak skromność i patrzenie na te sprawy realnie sprawiły, że będę kibicowała z ziemi.
1: Nawiązując oczywiście do tytułu odcinka, na koniec pytanie obowiązkowe. Jak zapach benzyny zmienia życie kobiety?
2: Wiecie, mój samochód nie pachnie choinką zapachową o nucie kolada, tylko przewożonym przeze mnie kanistrem benzyny bezołowiowej 95. To już jest taki konstans w tym samochodzie, no, nie ukrywajmy. Moje dzieci się śmieją, że mama nigdy nie mówi, ale ładna pogoda, tylko, o Jezu, jaki warun, (grym) także dla mnie to jest wyznacznik tego, czy czy pogoda jest okej, czy nie jest okej, zwykle jest już patrzenie pod kątem warunków do latania.
1: To zdecydowanie nawyk, którego nie można się pozbyć, no to może jeszcze ostatnia myśl Basi na zakończenie tego odcinka?
2: Namawiam do fantazji, do pozwalania sobie na więcej. Każde nawet z pozoru subtelne przekroczenie własnych granic potrafi odblokowywać kolejne levele, o jakich nawet nie myśleliśmy. Możemy się po prostu odpalić.
1: Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć Wam takiego pozytywnego odpalenia. Pamiętajcie, żeby subskrybować i obserwować nasz kanał Sky Therapy. wszędzie tam, gdzie nas słuchacie. Do usłyszenia w następnym odcinku, w którym zabierzemy Was do fabryki Paralotni, na których obecnie latamy, czyli Dudek Paragliders. Oczywiście poznacie proces produkcji oraz historię tej firmy. Cześć!
0: Więcej informacji na stronie www.skytherapy.pl Przed przystąpieniem do własnej Sky Therapy skonsultuj się z instruktorem lub innym pilotem, który i tak z rozsądkiem zaleci ci instruktora. Produkcja i realizacja Irborne Media. Czytał Tomasz Knapik.